0: hoy vamos a hablar de cómo en esta travesía de la vida espiritual y de la vida en general, nosotros no podemos llegar a Puerto Seguro porque estamos eh, todavía eh, en un lugar donde no podemos salir. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que nos impide zarpar o lo que nos impide salir de ese lugar. Y para eso, pues, eh, ten, pensamos en, en este ejemplo, en el ejemplo de un barco eh, la vida espiritual me gusta pensarla así como un barco usted llega y se mete en este cuento de la vida espiritual usted, como en el testimonio que estábamos escuchando quizá estaba alejado de todo este cuento de la vida espiritual pero un día lo invitan a subirse a este barco Usted se sube a este barco de la vida espiritual y pues usted nunca se había subido a un barco y esto le parece algo extraordinario. Usted empieza a recorrer el barco, se empieza a ver cada cajón, cada gavetica que tiene, eh, pregunta que dónde está el timón. Eh, tienen una música muy buena ahí de Marco Duis, de Marcos Brunet, de Marco Barrientos, de Marcos Vidal, de cualquier marco de esos y está sonando ahí y usted está feliz. Pero llega un momento en que, en que uno se aburre de la misma música y que uno ya ve a la misma gente y que uno se da cuenta que algo está pasando o que nada está pasando. Esa emoción inicial que experimentamos cuando nacemos a la vida espiritual, como que llega un momento en que uno dice, ¿qué me pasó? Y se pone a ver las condiciones que hay alrededor, y pues hay razones por las cuales este barco que ustedes están viendo ahí, no arranca, no se mueve. Tu vida espiritual se encuentra estancada. Y todo lo que querías, y todo lo que soñabas, y todo lo que ves que ocurre en otros te miras a ti mismo y dices, yo estoy estancado. Nada de esto pasa y nada de esto es realidad. ¿Por qué ese barco de la vida espiritual no arranca? Por dos razones. La primera razón está aquí. Y es que está anclado. El ancla no deja avanzar a este barco. Y entonces... El ancla es ese peso que, del que está hablando Hebreos 12.1, es el pecado que no nos deja avanzar, que nos tiene frenados. Entonces, ¿qué puede ser un ancla en la vida de nosotros? Un ancla pueden ser las ataduras. ¿Y qué son las ataduras? Son ideas fijas en la mente cargadas de desesperanza, que te dicen que algo que es contrario a la voluntad de Dios, tú no lo puedes cambiar, eso es una atadura, es un pensamiento que está ahí fijo, donde hay algo que sabes que es contrario a la voluntad de Dios, pero tú dices, yo ya esto no lo puedo cambiar, y te entregas completamente a eso. Lo aceptas, lo incorporas en tu vida y dices ya esto hace parte de mí y aunque sé que a Dios no le agrada esto, yo ya esto no lo puedo dejar. Eso es una atadura. Entonces, para los que están tomando notas, bienaventurados los que toman nota porque ellos será el recordar y aplicar. Eh, una atadura es una idea fija en la mente cargada de desesperanza que te hace aceptar que algo que es contrario a la voluntad de Dios, tú no lo puedes cambiar. Y esas son anclas profundas que nos mantienen en el mismo lugar espiritual y que no nos dejan avanzar. Pero también el ancla tiene que ver con las herencias de pecado. Y las herencias de pecado... Son los pecados que se repiten de generación en generación. Mi abuelo era así, mi papá así, yo soy así. Son pecados que vamos repitiendo eh, vez tras vez de, de una generación a otra. Casi que como se transmite genéticamente las enfermedades, podrían transmitirse algunos de estos pecados o de estas predisposiciones que uno después empieza a repetir. Y entonces eso también se convierte en un ancla para que tú puedas avanzar. Pero otra ancla importante son las puertas espirituales. ¿Qué es una puerta espiritual? Es una autorización que tú le das a Satanás para que tome el control de un área de tu vida. ¿Y cómo le das esa autorización? Pecando. Es un permiso que uno le da al diablo para que entre. Tú abres esa puerta. Tú, eh, a través de un comportamiento, a través de un pecado, a través de un lugar, a través de una persona, estás diciéndole a Satanás te invito a que tomes el control de esta área en mi vida. Puede ser del área financiera, puede ser del área sexual, puede ser del área emocional, puede ser del área familiar. Eso es una puerta espiritual. Y también las compulsiones, que es una compulsión, es reincidir una y otra vez en lo que sabes que está mal. Es una esclavitud que se genera en un pecado, Tú sabes que está mal, pero tú ya no lo puedes cambiar. La compulsión tiene una un componente muy importante de la voluntad. Aunque la mente me dice no lo haga, no soy capaz en mi voluntad de dejarlo de hacer. Aunque ya soy consciente de que está mal y aunque no lo quiero hacer, termino haciéndolo. El apóstol Pablo en Romanos 7 lo dice, no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Entonces, esta ancla que no te deja caminar, que no deja que el barco despegue, necesita un proceso precisamente de levar ancla. Y el proceso de levar ancla es el proceso de la liberación. Ahora, liberación no es igual a eh, Emily Rose o al exorcista o a, o a la monja. O a, no, no es liberación no es exorcismo. Liberación es el proceso de reemplazar las mentiras por la verdad. Juan 8.32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo voy yendo rápido porque yo solamente les voy a dar el panorama general. Ya más adelante, en, en los próximos jueves, se van a detener en cada uno de estos, de estos puntos. Pero entonces vamos en que el barco no puede andar, el barco de la vida espiritual, porque está anclado, y está anclado a causa del pecado. Oigan bien esto, el ancla tiene que ver con el pecado, las consecuencias del pecado de mi pecado, porque he abierto puertas espirituales, porque he reincidido en los pecados, porque tenía una predisposición genética para el pecado o una herencia de pecado y yo eh, reincidí o, o you know, continué con ese pecado que también era un pecado de la generación anterior y esto empieza a atarme y necesito que la ancla sea levantada. ¡Listo! Levantamos el ancla, pero el barco no arranca tampoco. ¿Por qué no arranca el barco? Porque este es un barco a vela, y las velas no están levantadas, no están arriba, no están izadas, entonces no puede arrancar. Y entonces, que las velas estén abajo es el efecto del pecado de otros. Oigan bien, la atadura y el ancla es el efecto de mi pecado, pero que las velas estén abajo es el efecto del pecado de otros. Jesús dijo, les digo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y, y después ustedes leerán aquí en Marcos 4.35 qué pasó. Pero lo que, lo, en lo que me quiero detener es cómo esas eh, velas significan en nuestra vida espiritual heridas. Esas velas abajo significan que hay heridas. Las heridas son el efecto del pecado de otros en nosotros. Te han lastimado con palabras, te han lastimado eh, con hechos de diferentes maneras. Y eso no deja que levantes las velas. Las velas abajo también tienen que ver con los traumas. Hay dos tipos de traumas. El trauma por presencia y el trauma por ausencia. El trauma por presencia es todo lo que te hicieron. Te golpearon, te maltrataron, te dijeron algo mal, se burlaron de ti, te hacían burling en el colegio te metían en una caneca de basura, te robaban las cosas, tu papá llegaba borracho y te maltrataba, tu mamá te maltrataba, esos son los traumas por presencia, una violación, un abuso, es un trauma por presencia, pero hay traumas por ausencia, y tiene que ver con lo que no tuviste, no tuviste un papá, no tuviste una mamá, no te celebraron los cumpleaños, no te dieron abrazos. La sociedad está volcada a atender a los traumas por presencia, ¿cierto? Y que pesar del que recibió un maltrato físico o verbal o que fue abusado. Pero a los traumas por ausencia mmm, no nos parecen importantes, Ah, no, lo que pasa es que a mí nadie me celebraba los cumpleaños. Ay, pero eso es una bobada. Vaya, si usted para un centro comercial y los solos. No, no, no necesita nadie. Ah, no, es que yo crecí sin papá. No, pues mucha gente crece así. ¿Cuál es, ese, ¿Cuál es el problema? Es decir, pensamos que el trauma importante y el trauma lacerante y el trauma realmente doloroso es el trauma por presencia, pero los traumas por ausencia también son muy dolorosos y también nos mantienen las velas abajo. No podemos arrancar a causa de que tenemos falta de algo, de algo que no me dijeron, de algo que no hicieron conmigo, de una atención que no me brindaron. Los traumas por ausencia son tan graves y tan eh, perniciosos y lastiman tanto como un trauma por presencia. Pero también las velas abajo las mantiene el rencor, ¿cierto? Y el, el rencor es retener la ofensa, retener al ofensor. No, no, no soltar eso que te hicieron con la esperanza de que mientras más odio sientas por esa persona, a esa persona le va a ir peor en la vida y va a estar peor. Sin uno darse cuenta que uno mismo se está haciendo daño. Entonces el rencor mantiene las velas abajo. Y la vergüenza, la vergüenza tiene que ver con vivir por imagen. La vergüenza no te deja pedir ayuda, la vergüenza no te deja confesar. Bien dicen que confesar es bueno para el alma, pero malo para la reputación. Porque nos cuesta mucho decir, esto es lo que me está pasando, esta es mi lucha este es, este es mi quebranto, este es mi dolor, este es mi pecado. Entonces, heridas, traumas, rencor, vergüenza, hacen que nuestras velas se mantengan cerradas. ¿Cómo hace uno para levantar las velas? Se necesita un proceso de sanidad, sanidad interior. Un proceso de sanidad interior para que las velas estén como las de este barco abierta Entonces, con la el ancla arriba y las velas abiertas, en su vida espiritual uno despega. Y este versículo es clave en todo este proceso. El Salmo 147.3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo nos dice tres cosas. Primero, que los corazones pueden ser heridos. Los corazones pueden ser heridos. Segundo, que el corazón puede ser vendado o restaurado. Que el corazón puede ser sanado. Y tercero, que Dios quiere sanar el corazón. Que Dios puede intervenir en ese proceso. Que el que sana a los quebrantados de corazón es Él. Entonces hay que vivir un proceso de sanidad interior. Sanidad interior más liberación es igual a restauración. Entonces el barco espiritual arranca porque ya vivía el proceso de la liberación, levantar el ancla, y ya vivía el proceso de la sanidad interior, que es izar las velas, levantar las velas, y entonces el barco puede navegar. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted vuelve con su pecado a descargar el ancla, o el pecado de otros vuelve a generar heridas en mi corazón. Y hay que volver a hacer el proceso. Luego, esto no es un proceso que se hace una vez y para siempre, sino que es un proceso continuo. La sanidad interior y la liberación son un proceso continuo. Bueno, espero que me esté haciendo entender eh, hasta ahí. Me gusta esta frase de... Eugene O'Neill. ¿Lo pronuncié bien, Pablo? <ríe> 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 Ninguno de nosotros puede evitar las cosas que nos ha hecho la vida. Están hechas antes de que te des cuenta. Y una vez que están hechas, te hacen hacer otras cosas hasta que al final todo se interpone entre ti y lo que te gustaría hacer. Y has perdido tu verdadero yo para siempre. Esta frase eh, es una frase que nos revela muy bien la condición en la que todos nosotros nos montamos en este barco espiritual. Con heridas que, que hemos recibido, con situaciones con las que estamos luchando y que ni siquiera nos dimos cuenta cuando se causaron. Ni siquiera estamos pensando en ellas, pero ya vinimos con ellas, ya las tenemos en nosotros. Y nos impide ser lo que queremos ser. Como dice la canción, creo que de Arjona: estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Así, estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Queriendo despertar, pensando como no quisiera. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Amén. Fuiste tú. Eso, esta gente está, está en la jugada. Así llegamos, llegamos con corazones heridos, porque la vida nos causó heridas, porque no. la vida es dolorosa. Porque desde que uno nace, lo primero que hace es llorar. Y si no llora, está mal. Es, un, es preocupante cuando... ¿Por qué me trajeron si yo no estaba pidiendo? Cuando, Claudi, Claudi, ¿por qué me está arrollando la pantalla? A ver, te digo. <risa> Espere, a ver, yo voy a arreglar eso. ¿Dónde es que no, se arregla la eso? La vida duele, la vida duele. La vida es dolorosa, la vida es dolorosa, anotar. Que lo trajeron al mundo si no estaba pidiendo. Así es, así es. Entonces, la vida, la vida duele, genera heridas. Ahora, aquí vamos a ver, de, de eso quiero hablarles, de cómo se forma una herida y cuál será el proceso para la restauración. Entonces, vamos a empezar hablando de... Que cuando uno se encuentra a las personas, lo primero que uno ve en esta imagen famosa del iceberg son los comportamientos disfuncionales. Lo que se ve por fuera, sus actitudes negativas, su personalidad difícil, su trastorno mental, la depresión, la ansiedad, el trastorno compulsivo los comportamientos de riesgo, las adicciones sexuales, el comportamiento equivocado a nivel financiero, los problemas a nivel emocional, las dificultades para relacionarse con otros. Lo que está en la superficie son esos comportamientos disfuncionales. Pero debajo de esos comportamientos disfuncionales están los sentimientos. Lo que motiva este comportamiento es un sentimiento de inferioridad, de miedo, de vacío, de sentirte sucio, de, de soledad, de baja autoestima, de inadecuación, de frustración, de tristeza, de no haber sido deseado todos esos sentimientos generan estos comportamientos si, si siento que, que no fui deseado entonces busco a toda costa sentirme deseado a través de, de lo que publico de lo que hago si sentí que no fui suficiente para a ver cuando un niño crece en un ambiente muy estricto, él siente que nunca dio la talla. Crece autoexigido, pensando que él nunca le va a dar la talla a nadie. Cuando un niño crece eh, en un ambiente muy permisivo, cree que nadie le da la talla a él. O sea, él se lo merece todo. Eh, nadie me da la talla porque yo soy su majestad. Todo lo contrario cuando crece en un ambiente con mucha exigencia. Entonces, fíjense cómo se necesita una medida justa de gracia y de verdad. Todos estos sentimientos, entonces, que se generaron ahí, producen los comportamientos disfuncionales. Pero detrás de los sentimientos están las creencias, mi identidad, lo que yo creo de mí, no lo que siento, lo que creo y lo que sé de mí pero esas creencias se generan en una situación desencadenante que es la raíz de todo que es donde nosotros nos vamos a detener un poquito entonces a veces uno se queda aquí dando vueltas en los comportamientos en que si tu problema es la adicción a la pornografía vamos a, a quitarte el internet eh, y ya no vas a ver más. Eso es atacar el comportamiento. Si tu problema es que gastas mal, cortemos la tarjeta de crédito, y ya no vas a, a hacerlo más. Si tu problema es eh, la promiscuidad sexual, cómprate una caja de condones, y ya con eso resolvemos. Entonces, nos, nos enfocamos aquí. A veces uno va más atrás, y empieza a hablar de qué es lo que está pasando, qué es lo que sientes, cuál es la motivación de ese comportamiento, y uno logra corregir algunos, algunos de esos comportamientos. En el testimonio que ahorita nos contaban, ¿cierto? Uno como que busca cuál será la razón, busca ayuda, si es en, en el mantra, si es en el, ¿cómo es, que es en el yoga, si es en el qué... Pero después vienes, si profundizas más, te das cuenta que lo que hay que cambiar son las creencias. Pero esas creencias surgieron de una situación que desencadenó que creyeras eso. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que pasa en el alma. El, la herida se genera en el alma. ¿Qué es el alma? Es la dimensión psicológica de los seres humanos. Y el alma es lo que nos diferencia de los animales, porque el alma nos da la capacidad, los animales no tienen esta capacidad, de mirar el pasado, aprender del pasado, mirar al pasado, volver al pasado en muchos momentos de vivir el presente y de proyectarnos hacia el futuro. Eso es una capacidad que nos da el alma, la dimensión psicológica. El alma es la psique, es la parte psicológica de nosotros los seres humanos. Entonces, aunque hayan algunos seres humanos que parezcan animales, eh... No voy a nombrar algunos que están presentes en esta sala. ¿Quién? ¿Quién? quién? Diga, diga. Eh, en realidad, aunque aparente lo contrario, él tiene esta capacidad de volver al pasado, vivir el presente y proyectarse hacia el futuro. Pero el alma, ojo, ojo a esto y perdónenme los ingenieros de sistema, el alma es como el software. ¿Cierto? Que nuestro cerebro es la parte, el hardware, la parte externa, los componentes, pero el alma es lo que programa nuestra manera de comportarnos. ¿Y cómo se da esa programación? A través de comandos que se reciben de información. ¿De dónde recibe el alma información? Recibe información de los sentidos, de lo que yo percibo con los sentidos, de los instintos que me vienen del tallo cerebral, de ahí vienen los instintos, eh, el sueño, el hambre, todo eso viene de aquí, del tallo cerebral. De las emociones que vienen de nuestro sistema límbico, nuestro sistema límbico cerebral es el encargado de todas las emociones de las interpretaciones que yo hago, de lo que escucho, de lo que veo, de todo lo que recibo de acá, que se da con la corteza cerebral y de las verdades espirituales que yo recibo del Espíritu de Dios a mi espíritu, cuando yo he nacido espiritualmente, cuando mi espíritu está vivo otra vez, es decir, en comunicación con Dios. Entonces, el alma recibe información, el alma es la parte psicológica de nosotros los seres humanos, recibe la información de los sentidos, de los instintos, del tallo cerebral, de las emociones, del sistema límbico, de las interpretaciones que hace la corteza eh, cerebral y de las verdades espirituales que recibe mi espíritu. Toda esa información nos programa. Toda esa información son comandos en nuestras vidas para comportarnos de una o de otra manera. Pero a veces, eh, digamos que uno debería recibir siempre buena información, pero a veces a través de tus padres o de las circunstancias de la vida, recibiste programas equivocados. Se te metió un virus un software eh, espía una falla en el sistema y uno aprende a vivir con esa falla en el sistema con ese letrerito que sale cada rato diciendo actualiza el antivirus pero uno dice no, pero así puedo trabajar bien yo así sigo con el tin, error y uno nada más lea la X lo cierra y sigue viviendo Sigue trabajando. Así, así somos nosotros. Nos van saliendo los letreritos diciendo, algo está mal aquí, algo está mal. Y uno lo cierra y uno sigue como si nada. Porque uno dice, no, yo, yo con el computador he trabajado siempre y me ha ido bien. Pero llega el momento en que le pones una tarea a ese computador y no eres capaz de hacerla, saca la mano. Llega el momento en que algo ocurre, hay un cambio de empleo y entras en crisis. Llega un momento en que estás en una relación con una persona y ya el computador no da más. Y ya ahí te das cuenta de que el daño es grave, que, que lo habías estado obviando, pero que es evidente, que algo está mal. Te encuentras con un comportamiento repetitivo en tu vida que dices, eh, pero yo otra vez haciendo lo mismo. ¿qué me está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué hace cuánto tiempo te estaba saliendo el aviso diciendo error en el sistema y usted lo único que hacía era reiniciarlo? Usted pensaba que con acostarse y levantarse al otro día ya todo se había cambiado. Ay, no, estoy tan aburrido, estoy... No, me va a acostar. Eso es como cuando uno llama al ingeniero del sistema lo primero que le dice es reinicia el equipo y verá. ¿Cierto? Uno lo reinicia... Y piensa que con eso ya se solucionó todo. En, en nuestra vida hacemos lo mismo. Pero no, ahí está el error, ahí está la falla en el sistema que no nos deja comportarnos bien. Entonces ahora vamos al, al, al barquito, por favor. Si sí, un barquito de papel... Usted va a hacer este dibujo en el barquito. Haga por favor este dibujo en el barquito. Y me lo van a mostrar. Ah, por eso sí, no pero nadie tiene la cámara activa, pues. Activen no, sus cámaras, no bien, se preocupen. No se preocupen que... Por ejemplo, Pablo no se peinó y vea que sale sin ningún problema. López, ¿qué lo vas pintamos, a decir? Por un lado. ¿Lo pintamos por un lado? Por un lado, sí, señor. Por ahí. Ah, Muy no. bien. Dale. Tomás Sánchez, muéstreme, por favor. Sí, sí, lo hizo. No lo hice. Bueno, hágalo, pues, hermano. Te digo, pues... Bueno. Cristi, muéstrame tu barco, por favor, con tu dibujo. No, no, no es que la gente quiere Mi barco navegar. estuvo mal desde el principio. La gente quiere navegar, pero no, pero sin barco, así muy duro. Total. ¡Eso, Natalia! Te quedó espectacular. El de Stephanie también está muy bonito. A ver, ¿qué más? Viviana, tú Estefi es mi discípula. Viviana, Eso ve. aplica por... ¡Ah, Cristi! ¡Qué lindo! Entonces, ver, ¡Véalo, véalo! ¡Vemos nosotros! A ver, yo veo. ¡Ay, qué bonito! Sí, ¡Nos quedó bien! Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. Todos los que hicieron el barco van a recibir sanidad hoy. Bueno, ya van a ver. Bueno, este, este es gráfico para mí es muy importante. Porque eh, esta es la línea de la vida. Esta es la línea de la vida. Y... Digamos que esta X representa un suceso traumático. Ese suceso traumático genera dos cosas. Genera un recuerdo, una memoria eh, de datos de lo que sucedió ese día, ese momento. Pero genera también una reacción emocional, lo que sentí en ese momento. una memoria emocional. Entonces genera un recuerdo y una reacción emocional. Uno de los mecanismos de defensa del cerebro para los momentos traumáticos es borrarlos, es, no borrarlos, archivarlos en una carpeta de difícil acceso, que no esté ahí, que no esté encima del escritorio, para que uno no se acuerde. Uno sabe que está... Uno la guarda y la esconde donde no se pueda ver. Eso es lo que hace el cerebro. Esa situación la mete en una carpeta por allá archivada. Pero la reacción emocional se mantiene. La reacción emocional no se puede archivar. Entonces pasan los años y uno tiene reacciones emocionales que uno no sabe por qué. Y uno dice, ¿pero por qué me da rabia eso? ¿Pero por qué me siento mal cuando me dicen eso? ¿Pero por qué me enoja que hagan eso? Les cuento una historia. Una, una chica eh, estaba teniendo una reacción emocional que la hizo consultar y es que cuando ella escuchaba que alguien tenía dolor de cabeza, se enojaba. Y entonces estaba en el trabajo y cualquier compañera del trabajo decía ¡Ay, tengo un dolor de cabeza! Esta boba sismática también que se vive quejando, de bilucha, pues todo el mundo viene a trabajar con dolor de cabeza y eso no tiene ningún problema, atrevida hasta marihuanera que será. O sea, ella se pegaba una enojada increíble que porque alguien dijera que tenía dolor de cabeza. Era una reacción que era tan difícil de manejar por ella, que la llevó a consultar. Y, y dijo, mmm, bueno, no sé yo por qué reacciono de esa manera. Y entonces hablando, ya decía, no, pero es que la gente, ¿por qué se tiene que quejar si tiene dolor de cabeza? Que se toma una pastilla, que iba su dolor de cabeza solo que resuelva su situación a nivel personal. Uno no tiene que estar publicando en el Facebook que tengo dolor de cabeza, ni en el Instagram, ni tomándole foto a la cabeza que para que vean que me está doliendo. Bueno, ella tenía mil, mil razones. Pero entonces se hizo con ella este proceso. El proceso es un proceso espiritual donde a través del de Espíritu Santo uno es conducido al momento en que se generó esa reacción emocional por primera vez. Ella ya no se acordaba de eso, pero el Espíritu Santo la llevó allá. A conectar, oigan bien lo que les voy a decir, a conectar la reacción emocional con la situación traumática que la desencadenó la reacción emocional con la situación traumática que la desencadenó. Y entonces ella empezó a contar cómo cuando tenía como cuatro años, estaba jugando con el hermanito en la sala de la casa. Y la mamá llegó y le dijo, dejen de hacer bulla, que tengo mucho dolor de cabeza y ustedes me van a hacer explotar la cabeza. Entonces ella recordó cómo la mamá se encerró en el cuarto. Cuando la mamá se encerró en el cuarto, tiró la puerta. Y la mamá se quedó dormida. Pero cuando los niños escucharon la puerta que no. ellos pensaron, o ella por lo menos dijo, yo pensé que a mi mamá se le había explotado la cabeza. Que ese sonido fue no, fue, no fue el sonido de la puerta, fue el sonido de la cabeza de mi mamá explotando. Y yo tenía susto de entrar a ese cuarto y encontrarme los sesos de mi mamá por todas partes. Y dice que ella se puso a llorar en la sala y lloró y lloró, y la mamá estaba dormida. No hubo una mamá que saliera a decirle: Todo está bien, ¿qué pasó? La mamá se quedó dormida. Finalmente ella cuenta que, que se calmó, pero ese día entendió que esa reacción que ella estaba teniendo venía desde ese momento que le generó un trauma, una reacción emocional de no soportarlo, de angustia, de dolor. Y entonces en este proceso es cuando empezamos a reemplazar esa creencia que se generó allí por las verdades de Dios. Cuando invitamos a Jesús para que le ayude a soltar, a perdonar, a darle un resignificado, un significado diferente a esa situación y la persona pueda experimentar sanidad en esa reacción emocional que hoy tiene que no sabe por qué. Yo sé que muchos de nosotros tenemos reacciones emocionales en este momento que no entendemos. ¿Yo por qué hago eso? Si alguna vez se ha hecho esa pregunta, ¿yo por qué hago eso? ¿Yo por qué levanto la voz así? ¿Yo por qué digo ese tipo de cosas? ¿Yo por qué me comporto de esa manera? ¿Yo por qué me siento así? Eso tiene una raíz. Y la sanidad se va a dar cuando vayamos a, esa, a ese momento. Cuando vayamos, cuando podamos conectar la reacción emocional con la experiencia traumática, con ese recuerdo y poderlo resolver. Ahorita les dije que, ¿de dónde recibe el alma información? El alma recibe información, no solamente de los sentidos, sino que también de lo que viene del, del sistema límbico y de lo que viene del tallo, Cerebral, el, el, aunque la corteza prefrontal se demora para relacionarse, para desarrollarse, el tallo, el tallo cerebral y el sistema límbico en los bebés en el vientre ya se ha desarrollado. Entonces uno puede tener sensaciones y reacciones emocionales que vengan desde el vientre. Desde la experiencia que uno tuvo desde el vientre, necesita ser sanado. Y el Espíritu Santo te puede llevar a ese momento y experimentar la sanidad. Para esto necesitas ayuda. No, no puedes ser solo. Los procesos de sanidad no pueden ser solos. Necesitas ayuda. La capacidad más importante que tenemos los seres humanos es la capacidad de pedir ayuda. ¿Y por qué no puedes ser solo? Porque necesitas de la verdad. La enfermedad mental surge cuando uno está frente a una realidad que no es capaz de gestionar y entonces uno se inventa una mentira para sobrellevar esa, esa situación. Hay algo en tu vida que está mal, que no puedes sobrellevar, y te inventas una mentira para sobrellevar esa situación. Entonces, el proceso de sanidad requiere que venga la verdad. La verdad es que mires tu situación como es, pero no solamente la verdad de tu situación, sino la verdad de Dios. Les voy a poner un ejemplo que, es, que me estoy enredando mucho. Mira. Este ejemplo me gusta mucho. Es un señor que eh, iba a cumplir 40 años y entró en un estado de eh, ansiedad y depresión. Después de todo el proceso de sanidad, él entendió que el papá de él había muerto a los 40 años de un infarto y el abuelo de él había muerto a los 40 años de un infarto. Entonces, él estaba sintiendo que ya iba a cumplir 40 años y eso le desencadenó un cuadro de ansiedad y depresión. Entonces, él, la persona que estaba guiándolo en el proceso de sanidad le dijo, bueno, cuéntame cuál es la verdad. Y él le dijo, esa es la verdad, que mi abuelo murió de un infarto y mi papá murió de un infarto a los 40 años y pues yo por eso estoy así. Y él le dijo, no, 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 no. Cuéntame cuál es la verdad. Y lo miraba así con esos ojos inquisitivos. Cuéntame cuál es la verdad. Entonces él decía, no, la verdad es que mi abuelo murió a los 40 años de un infarto. Y mi papá murió a los 40 años de un infarto. Y que yo estaba asustado. O sea, la verdad. Esa no es la verdad. La verdad es que Cristo te ha librado del, del pecado, la verdad es que el Señor te dio una vida nueva, la verdad es que Dios te hizo una nueva criatura. Entonces fíjese cómo no solamente la verdad tiene que ver con aceptar mi realidad, sino con aceptar las verdades de Dios que son más grandes que mi realidad y que pueden transformar mi realidad. Ese es el proceso de la verdad. Para eso tú necesitas ser guiado. Necesitas ser guiado en la confesión, que como les decía ahora, la confesión es buena para el alma, pero mala para la reputación. Eso pensamos, pero es peor para la reputación quedarse callado, porque después eso revienta en el peor de los momentos. El perdón, aceptar el perdón de Dios, pero también poder perdonar a otros, poderlos poner en libertad. Y el amor que suple todo, que lo llena todo en todos. Entonces yo quiero terminar con este versículo de Isaías que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado. Miren miren este versículo tan bonito. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús es un ministerio de restauración. Acuérdense que ahorita les, de, les dije que restaurar es sanidad interior más liberación. Entonces, aquí lo vemos. ¿Qué va a hacer Él? Predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este es el este es versículo es la visión de nosotros para este año, el año agradable al Señor. Pero nos está recordando que el ministerio de Jesús es un ministerio de restauración. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere ponerte en libertad de esa situación con la que estás luchando ahora, de ese sentimiento que tienes y que te está agobiando, de esa atadura que, en la que tú has estado pensando durante toda esta charla. De eso es de lo que Dios te quiere liberar. De eso es de lo que Dios te quiere sanar. Él está dispuesto a hacerlo y quizá tú estés en el momento de la atadura de pensar que esto que yo sé que es contrario a la voluntad de Dios yo no lo puedo cambiar y estás en lo cierto tú no lo puedes cambiar pero Dios sí puede hacerlo y Dios no solamente puede hacerlo sino que Dios quiere hacerlo y Dios quiere sanarte y Dios quiere restaurarte y Dios quiere que despegues que levantes el ancla que abra las velas y que vayas al puerto y hacia la dirección que Él te quiere conducir. Luego yo los voy a invitar a que, a que oremos. Y que en este tiempo usted pueda decirle al Señor, Señor, hoy abro mi corazón a Ti. bueno que usted le pueda decir, Espíritu Santo, yo hoy... Me dispongo para que tú obres de una manera especial y sobrenatural en mi vida. Yo reconozco que he estado atrapado, que he estado atado en mis emociones. Reconozco que de múltiples maneras me he alejado del propósito que tú tienes para mí. Me siento a veces como ese barco que no avanza. Y que ya estoy aquí, que ya estoy en la vida espiritual, pero como que mis oraciones no son escuchadas, no tengo respuesta, estoy viviendo una doble vida, me siento mal. Pero hoy me he dado cuenta que no puedo dirigirme hacia el puerto que tú me quieres llevar porque todavía estoy atado. Porque todavía hay algunas velas que no he podido levantar. Pero yo te pido que hoy y en todo este seminario, Señor, tú, tú sigas obrando sanidad en mí. Tú puedas restaurarme, tú puedas traer libertad a mi vida. Yo le pido que usted invite a Jesús a ese sentimiento que usted está teniendo en este momento. Y dígale, Jesús, te invito a que me acompañes en este sentimiento, a esto que estoy pensando, a esto que estoy sintiendo hoy. Que me muestres tu verdad, que te lleves todo lo que es negativo, porque tú moriste en la cruz para traer sanidad a mi vida para ponerme en libertad, porque ese es tu anhelo, porque ese es tu deseo, Señor. Gracias por traer libertad a mi vida. Gracias por lo que estás haciendo. Respire profundo en este momento y dígale, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mí. A lo mejor no lo veo, Señor, pero sé que estás actuando a mi favor.